0: 索伦改革，公元前八至六世纪，希腊本土随着经济和社会的发展，开始形成了奴隶制城邦。所谓城邦，就是以一座城市为中心，连带周边部分农村地区建立起来的国家组织。城邦大多数坐落在地势较高之处，既可以设立神庙，以备供奉之用。又可以在遭受外敌入侵之时用作防卫避难之所。当时共有两百多个这样的城邦，最著名者莫过于雅典和斯巴达。雅典地处阿提卡半岛，只有面积很小的平原和河流适合于种庄稼，而山上的矿藏却非常丰富，银、陶土、大理石的储量很多。雅典人把大部分精力都放在了建筑和艺术上。雅典国家在形成之初，法律非常严酷，别说杀人放火，就是偷两个水果也会判处死刑。雅典人说，他们的法律不是用墨水写的，而是用血写的。公元前594年的一个清晨，雅典城的中心广场上聚集了成千上万的农民。手工业者和新兴的工商业奴隶主，兴致勃勃的人们正急切地等待着一个重要时刻的到来。新上任的首席执政官索伦将在此宣布一项重要的法律。在众人的注视下，索伦大步登上讲坛，环顾四周后，径直走向一个大木框。此时，嘈杂的会场。立刻变得鸦雀无声，人们凝神屏息，视线不约而同地随着索伦投向了那个大木框。索伦用手一拨，将架在木框中的木板翻转过来，刻在木板上的法律条文便呈现在人们面前。索伦高声宣读了这项旨在打击没落贵族、促进奴隶制经济发展的新法律。解缚令，由于欠债而卖身为奴的公民一律释放，所有债契全部废除，被抵掉的土地归还原主。因欠债而被卖到外邦做奴隶的公民，由城邦拨款赎回。索伦还以洪亮的声音庄严声明，此法律的有效期为100年。顷刻间，掌声雷动。欢声四起，那些无力还债的农民更是兴奋不已。整个雅典城被一片欢快的气氛所笼罩。索伦在人们的拥护下，决心将改革进行到底。他按财富的多少，将全体雅典公民划分为四个等级，不同等级的公民享有不同的政治权利。谁的财产多，谁的等级就高。谁就享有更多的政治权利。第一、二等公民可以担任包括执政官在内的最高官职；第三等公民可以担任低级官职；第四等级不能担任任何官职。城邦的决策者由贵族变成了公民大会，所有公民无论富穷，都有权参加公民大会。索伦还采取了许多鼓励手工业和商业发展的措施，如雅典公民必须让儿子学会一种手艺，奖励有技术的人移居雅典，给予其公民权等。这一系列法律条文都被刻在木板或石板上，镶在可转动的长方形框子里，公诸于众。这些措施适应了当时雅典王商业发展的需要。减轻了下层人民的某些痛苦，因而受到工商业奴隶主和小农的欢迎。他的改革也奠定了雅典乃至希腊的民主制度和自由之风的基础。在索伦之后的两百年间，雅典人民不负历史的厚爱，不断完善着公正的观念，创造了政治、经济、哲学、艺术、科技。全面繁荣的希腊文明。索伦在任期满后，便放弃了全部权力，离开雅典远游去了。后人称颂他为希腊的贤人。